0: Entra ya a detonadoresdevalor.com diagonal Curso CRM y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. Amigas y amigos, 2017 fue un excelente año para mí. Crecí personal, económica y espiritualmente. ¿Y qué crees? ¿Este 2018 lo vamos a agarrar por las pelotas? Quédate con nosotros, estás en Calle Vende. Bienvenidos, amigas y amigos. ¿Cómo están? Este es el episodio 044 de Cayete Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Cayete Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 044 y el primer episodio oficial de 2018. De verdad que estoy encantado con esto que se viene para este año. Es importante, amigas y amigos, que tengamos muy claras las metas de cada uno de nosotros. Nada de propósitos chafas y pedorros, oh sí, voy a bajar de peso, oh sí, voy a vender más, bla, 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 bla. voy a empezar un negocio, ni madres. Los verdaderos cabrones de las ventas nos manejamos por metas claras. Si te perdiste la intervención pasada y quieres escuchar cómo eh, diferencio metas de propósitos, así como compartirte mis metas personales para este 2018, terminando este programa, échate una vuelta por el anterior. El día de hoy preparé para ustedes un listado muy especial que sé que les va a ayudar a romperla en las ventas para este año. Pero antes, un saludo a mi compadre también, Lico González de San Antonio, Texas, o Texas, quien nos deja sus cinco estrellas y reseña en iTunes diciendo, excelente podcast. Muchas gracias, compadre Lico. Un abrazo hasta Texas, hija. Antes de pasar al tema principal, me gustaría aprovechar para pedirles un favorzote. Como saben, este programa pues es totalmente gratis. Es un podcast, por el amor de Dios. Pero ayúdenme a que siga haciendo así, compartiéndolo con más y más gente. La mejor manera de hacer esto, la mejor manera de ayudarme, es calificando en la plataforma que uses. No importa, iTunes, iBooks, YouTube, eh, mediante like o la, la, el pulgar para arriba en YouTube, Stitcher, califica y comparte con tus colegas. De verdad me estarías haciendo un regalo y la neta es que cada que leo sus reseñas en las diferentes plataformas que existen, la neta se siente a toda madre. Échame la mano compadre, comadre, con tu reseña En la plataforma que estás utilizando. Lástima que Spotify no permite todavía esto. Esperemos que cambie eso en algún futuro cercano. Pero pues en las demás plataformas sí puedes aprovecharlo. Y si es iTunes México, mejor todavía. Bien, pues empecemos con el tema principal de hoy. Preparé para ustedes un listado de las lecciones más importantes que aprendí de los invitados del programa. Sobra decir que aprendí muchísimo. En realidad fue una práctica, digamos que bastante. Eh, una, una, digamos que bastante, bastante. Eh, eye-opening, dirían los gringos. O sea, que, que aprendí muchísimo, digamos. Me cayó el rayo desapendejador, diría mi papá, más de una vez teniendo estas conversaciones con verdaderos expertos en su tema, en sus industrias. Y la verdad es de que, aparte de que aprendí muchísimo de la raza que estuvo. Hay ciertas cosillas que sí cabe subrayar. Hay ciertas cosas que de verdad me llamaron tanto la atención que quise recopilarla. Y qué mejor manera de empezar con el 2018 que repasando lo más destacable de 2017. Así que empecemos pues con la número uno. Carlos Muñoz 4S. Uf, ¿qué no aprendí de esta conversación? De verdad que Carlos es alguien a quien le puedes aprender muchísimo de muchos temas, emprendimiento, ventas, liderazgo, redes, eh, bienes raíces, qué sé yo. Pero hubo una lección importantísima que Carlos dio y quiero subrayarla en especial para todos nosotros los vendedores y es la es esto viene en una palabra la lección se resume en una palabra y yo ya después te la puedo desarrollar si tú quieres la palabra es velocidad vivimos ahorita en una era donde hay demasiada información literal en la palma de la mano de los prospectos Pero pero Carlos habla de ser más rápido, de que que en este este ritmo que llevamos de vida eh, hoy por hoy, necesitamos eh, tener la información a la mano, necesitamos poder atender ese problema, necesitamos poder presentar una solución rapidísimo, poder cotizar, poder brindar todo lo que requiere el prospecto para poder hacer una decisión, para poder tomar la mejor decisión de compra. Hay muchos autores que ponen Diferentes, eh, digamos, diferentes frases. Eh, Carlos, Carlos fue muy, eh, no, no quiero decir exagerado, pero sí muy tajante con esto, ¿no? Eh, yo, digamos que la que te quiero dejar con esta lección es que si eres el primero en cotizar, tienes la mayor cantidad, no sé que ya, ya, la, ya la llevas de ganar, compadre. Si fuiste el que cotizó primero, si supongamos que vivimos o trabajas en una industria más bien que constantemente está realizando tres cotizaciones, etcétera, etcétera, si tú eres el primero en contestar, ya tienes una ventaja sobre tu competencia. Y eso solamente te lo da una cosa, velocidad bien, la siguiente lección, la número 2, no llevan un orden particular, pero sí es, digamos que pues, para ir diferenciando una de otra, pero cabe mencionar que no llevan, no están en orden de importancia, no llevan un orden particular. La siguiente lección nos la brinda mi compadre Antonio Arreguín. Eh, lo puedes recordar, seguramente lo recordarás, del episodio de neuroventas contra ventas clásicas, entre comillas. Antonio nos da una frase que quiero, ya lo ya, lo, ya la he compartido a través de la Pero la verdad es que vale la pena eh, nombrarla una vez más mediante esta plataforma y es la siguiente joya. Un gran vendedor es también un gran ser humano. Así de sencillo y así de complejo al mismo tiempo. Un gran vendedor es también un gran ser humano. Amiga y amigo, tenemos que recordar que estamos trabajando entre seres humanos. Tu prospecto no es una máquina, tu prospecto es una persona. La que está del otro lado del teléfono no no es una computadora, es una persona. Entonces los negocios se hacen entre seres humanos, los negocios se hacen entre personas. Y tenemos que aprender y tenemos que... eh, comportarnos sabiendo eso. ¿no? Entonces, la joya que nos regala Antonio Reguín con un gran vendedor es también un gran ser humano. Se trata de eso. Se trata de también desarrollarte en las diferentes áreas que tienes que desarrollarte eh, con el objetivo de crecer como persona. Desde mi punto de vista, hay tres tipos de crecimiento. El crecimiento profesional, el crecimiento eh, el, el cual trae también el crecimiento económico, el crecimiento personal y el crecimiento espiritual. Entonces, un, un gran vendedor también tiene que ser un gran ser humano. Desde mi punto de vista tiene que desarrollar esos tres tipos de crecimiento que existen. Una gran joya por Antonio Reín que definitivamente tiene que formar parte de este listado que hoy preparé para ti. Bien, pues el punto número 3. Manuel Sotomayor. Eh, seguramente lo recordarás por él es el autor. Del best Mentalidad de Tiburón, la verdad es que me la pasé a todísima madre hablando con mi compadre Manuel Sotomayor, es un tipazo. Y, y, y bueno, si bien hubo muchas bombas, hubo mucha dinamita en ese episodio, hay algo que me, que me llamó mucho la atención y vale la pena eh, ponerlo en este listado. Por, eh, por la temporada del año que se trata, sino tan temprano en el año que mucho se habla de propósitos, de metas, de sueños, etcétera, etcétera. Bien, pues le hice la pregunta a Manuel Sotomayor, ¿por qué la gente no cumple lo que se propone? ¿Por qué Porque muchas personas no llegan a cumplir eso que dicen, que quieren, eso que dicen que van a hacer, eso que dice que son sus metas, sus sueños, propósitos, como le quieras llamar? Y la respuesta de Manuel Sotomayor, la verdad es que por más increíble que parezca, fue una bomba. Lo que es más, hasta puedes notar esa, ese, esa escena, eh, si, eres, si eres sensible a esto, puedes puedes notar esa, puedes imaginarte hasta mi cara, la cara que hice cuando, cuando Manuel me suelta la siguiente respuesta eh, en el episodio. no Entonces nuevamente le pregunto, ¿por qué la gente no cumple lo que se propone? Y la respuesta fue, porque realmente no lo quieren. ¿Qué te parece? Porque realmente no lo quieren. Y aquí es donde me me detengo a preguntarte, eh, ya ya hiciste tu listado, ya te tragaste las 12 uvas, ya hiciste todo lo que, eh, ya ya lo anotaste, si es que incluso, si si es que lo anotaste, esos propósitos, entre comillas, ya tienes tus tus metas para este 2018, regresar al gimnasio, bajar de peso, aprender inglés, ganar más dinero, abrir un negocio, todas las típicas, eh, entre comillas, propósitos que que son muy muy populares. Entonces, yo te quiero preguntar o te quiero pedir que te audites nuevamente ese listado que tienes y te preguntes a ti mismo, que te preguntes a ti misma, ¿qué tanto lo quiero? ¿De verdad lo quiero? ¿Qué estoy dispuesto a hacer para lograrlo? ¿Qué estoy dispuesto a hacer para cumplirlo? ¿Qué estoy dispuesto a dejar de hacer para cumplirlo? Así es, para cumplir algunos métodos o algunas metas, para cumplir algunos sueños, para cumplir objetivos, a veces tenemos que dejar de hacer algo para poder cumplir, ¿no? Si si uno de tus objetivos, si uno de tus metas era eh, correr un pinche maratón y fumas, pues creo que tienes que dejar de fumar si quieres correr el maratón, ¿no? Es es, es algo muy lógico en este sentido, pero el ejemplo me ayuda a, a clarificar. Entonces, nuevamente... Reina tu listado de objetivos para este 2018 y pregúntate qué tanto lo quieres. ¿De verdad lo quiero? ¿Qué estoy dispuesto a hacer para lograrlo? ¿Y qué estoy dispuesto a dejar de hacer para lograrlo? Eduardo Díaz, lo vas a recordar por el último episodio que tuvimos en 2017, donde hablamos de liderazgo organizacional. Eh, Eduardo Díaz es un académico, tiene un doctorado en, lo, en liderazgo organizacional, precisamente, y, y si bien nos dio una clase, estuvo muy interesante esta conversación, se dio esa dupla de, de, de maestro académico con muchísima, muchísima información, muchísima data, muchísima experiencia, y el joven que, que, que pues ahora sí que, que, que Tiene toda la energía y como que quiere también aportar a todo lo que da, ¿no? Entonces se se hizo esa esa dupla muy interesante y puedes eh, retomar esa conversación en el último episodio de 2017, Liderazgo Organizacional. Y esta es la lección que nos deja el doctor Eduardo Díaz. Si quieres ser líder, primero tienes que ser un buen seguidor. Seguramente te vas a acordar, no sé, de tu papá o de algún maestro que en la primaria decía, ¿no? Eh, para, para, para saber mandar hay que saber obedecer, ¿no? Se, me, me recordó mucho, me recuerdo mucho esa, esa frase típica eh, para saber mandar hay que saber obedecer. Pero ya que te lo diga alguien con un doctorado en liderazgo organizacional y no tu mamá tratando de, de convencerte de que no sé eh, limpies tu cuarto, saludos mamá, eh, es es, es realmente es algo pesado, ¿no? Es algo importante. Entonces, si quieres ser líder primero, tienes que ser un buen seguidor. Y es que Eduardo nos comenta en esta conversación, nos dice, tienes que eh, ser seguidor no es cualquier cosa tampoco. O sea, ser seguidor también se requiere de entrenamiento. Para ser seguidor también se requiere de práctica, también se requiere de de métodos, vaya, y también se mide, ¿no? Entonces eh, no es. no, no es. Una frase nada más dominguera que, que, que salió en la conversación. Realmente tienes que, me apasioné y le pegué al micrófono, realmente tienes que, ahora sí que, aprender el libro. Realmente tienes que dominar la práctica de lo que haces para poder esperar ser un buen líder. Nuevamente, si quieres ser un buen líder, primero tienes que ser un buen seguidor. La siguiente lección, obviamente ya perdí la cuenta, no sé si te habías dado cuenta, pero sí, ya perdí en qué número vamos, pero la siguiente lección viene de mi compadre Mike Weimer, la verdad es que me quito el sombrero por este señor, fue muy complicado escoger una lección en sí que pudiera pudiera yo... eh, subrayar más que otra. Fueron bastantes las las buenas prácticas, las herramientas que ofrece Mike Weinberg en nuestra conversación. Eh, Puedes puedes, eh, escuchar eso y yo te invitaría que escucharas ese episodio unas cuatro o cinco veces porque difícilmente vas a poder captar toda la información, todas las buenas prácticas en eh, en una sola reproducción de esa conversación. Realmente considero que si te quieres ahorrar un curso de ventas, escuches ese episodio unas cinco o seis veces y tomes muchísimas pero muchísimas notas y por eso tomes muchísima pero muchísima acción entonces ya les dije no Mike Weinberg es el autor eh, fue top seller en amazon no es cualquier cosa con sus libros de eh, new sales simplified nuevas ventas simplificadas y sales management simplified Eh, gerencia de ventas simplificada. Y esta es la lección que, insisto, fue muy difícil escoger una en particular. Esta es la lección que te quiero compartir de mi compadre, Mike Weinberg. El error número uno de los vendedores es no hacer suficientes buenas preguntas. Es así de sencillo. O sea, te pudiera decir cállate y vende 40 veces, ¿no? Cállate y vende, cállate y vende, cállate y vende. ¿Por qué? Porque el nombre... Porque de eso se trata, de que cierres el pico y escuches a la persona que tienes enfrente de ti, entiéndase tu prospecto o tus prospectos. Nuevamente repito la frase de Mike: el error número uno de los vendedores es no hacer suficientes buenas preguntas. Y aquí hay una palabra clave: ¿eh? buenas preguntas. La palabra clave a subrayar dentro de esta frase mágica es buenas. Ok, vamos a, vamos a, a déjame profundizar un poquito en esto. Ya quedamos que el error número uno es no hacer suficientes preguntas. Tu herramienta principal como vendedor, como cabrón o cabrón a las ventas, tienen que ser las preguntas. Preguntar para poder clarificar cuál es esa necesidad, cuál es ese problema que tu prospecto tiene, que tú puedes resolver mediante tu producto o tu servicio. ¿Sí? Fácil, ¿no? Venga, pues buenas preguntas. Hemos hablado mucho de las preguntas a lo largo del programa, pero... Buenas preguntas, hay que hacerse de un arsenal de preguntas, hay que hacerse de preguntas buenas, preguntas estratégicas, preguntas que hagan, que tu cliente te dé información clave para que tú puedas hacer una presentación de calidad. Ok, entonces esto es importante. Ya estás practicando el hacer preguntas en campo. Y si no lo estás haciendo, estás cometiendo un error. Hay que hacer muchas, muchas, muchas preguntas. ¿Ok? Entonces, pero de ahora en adelante, quiero que seas también estratega en esto. Que tú puedas hacerte de unas cinco, seis preguntas, que esas van a ser tu, tu arsenal, digamos, de preguntas inteligentes, de buenas preguntas que puedes hacer ...para conseguir o o recopilar información que te ayude a ti como vendedor a ayudarle a a tu prospecto. Por favor, te dejo de tarea que repases las últimas visitas que has hecho, las últimas llamadas de venta que has hecho... ...y te dejes, ahora sí que te eh, eh, formules un listado de las preguntas que estás haciendo normalmente cómo las pudieras mejorar, cómo pudieras ser más eficiente en el uso de tus preguntas. Digamos que, que la respuesta a esas mismas te dé más información para hacer una presentación de calidad. Sobra decir una vez que haces la pregunta, por el amor de Dios, cállate y escucha la respuesta y escúchala con todo el cuerpo. La siguiente lección viene de mi compadre Housing Palafox. Este va a ser un, digamos, no es una lección como tal, es un párrafo que te quiero, que te quiero compartir, que quiero recuperar de esta conversación tan dinámica que tuvimos con, con Housing. Ahora sí que este compadre casi, casi, no, 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 casi, casi, se adueñó de mi micrófono. O sea, si hubiéramos tomado una foto, hubieran visto a Housin casi, casi acomodándose y todo así como para el show de Housing Palafox. ¿Y saben que Me encantó. Porque de eso se trataba. Se trataba de que ustedes, comunidad de los cabrones de las ventas, tuvieran acceso a ver Cómo, a escuchar, disculpen, a, a, a un profesional del habla, un profesional comunicador como lo es Housing Palafox. Entonces, eh, dentro de esta conversación que tuvimos, Housin nos comparte los cuatro elementos para hablar en público. Y esto es la lección que te quiero compartir. Son cuatro palabras muy sencillas que puedes llevar a la práctica inmediatamente. Número uno, entusiasmo. Número dos, pasión. Número tres, compromiso. Y número cuatro, humildad. Entusiasmo, real, esa energía, la, la, algo que se contagia, la energía y la hueva, la flojera, se contagian fácilmente. Entonces, tú como vendedor, ¿qué quieres contagiarle? O oh, no, no, mejor te pregunto, tú como vendedor o como vendedora, ¿qué le estás contagiando a tus prospectos? ¿Les estás contagiando hueva o le estás contagiando entusiasmo? Ponte a pensarlo, ¿eh? Porque si no es una, es otra, te lo garantizo, compadre o comadre. ¿Les estás contagiando entusiasmo o les estás contagiando hueva? La segunda palabra, el segundo elemento es... Pasión, pasión por lo que haces. Eh, 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 Housin fue muy claro en el sentido de que eh, la pasión es de lo que más conoces. y, Y lo que más conoces es porque lo que más te gusta. ¿no? Entonces uno tiene que hablar, específicamente hablar en público, uno tiene que hablar de lo que más le apasiona, de lo que más le gusta, de lo que más sabe. Porque eso lo vas a transmitir. Y hablaba Housin de que te tienes que mover, de que la gente te tiene que ver cómo transmites con todo el cuerpo la pasión se transmite con el cuerpo. El número 3. El elemento número tres es el compromiso. El compromiso ya, ya, Josín hablaba mucho como del profesionalismo, vaya, ¿no? Desde ser puntual eh, en, en el tiempo que te dan para hacer una presentación, etcétera, etcétera, ¿no? Habla mucho del compromiso de, de hacer tu tarea, vaya, o sea, de investigar, de tener la mayor cantidad de información, nuevamente hablando de eso, eh, para poder hacer una presentación de calidad. Y por último, humildad. Y eso es lo que creo, eso creo que es lo que pecamos, dice Jousin. Eso es lo que me, me falta más. Y pues yo me subo al barco también, yo creo que muchos comunicadores, muchos vendedores, muchos speakers, entrenadores, coaches, como nos quieras llamar. Muchos, pero muchísimos pecamos de la humildad y hay que ser lo eh, suficientemente humilde como para poder recibir feedback de la audiencia, poder recibir crítica constructiva, subrayando la palabra constructiva, para poder seguir creciendo y es que la humildad es el superpoder que tiene la gente para poder seguir creciendo, porque cuando no tienes este, este elemento, Digo, lo, lo habla sin para hablar en público, pero pues yo te lo puedo retomar en las ventas. Oye, estamos hablando de entusiasmo, pasión, compromiso y humildad, por el amor de Dios. Es hablar en público, pero yo te puedo hacer un vendedor con esos cuatro elementos así. Entonces, bueno, siguiendo con este tema de la humildad, es el superpoder que tienen las personas para seguir creciendo. Porque una persona que no cuenta con la humildad, cree que ya lo sabe todo. Y eso trae la consecuencia de no aprender más, de no, de, 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 de Saciar su hambre, saciar su sed. Entonces ya deja de consumir más información, deja de investigar, por ende deja de crecer. Y cuando uno deja de crecer, comienza a morir. Humildad, un elemento clave para hablar en público, un elemento clave para la vida. El siguiente punto. Álvaro Gordoa, me me paro, me quito el sombrero, aplaudo al aire. La verdad es que este señor es un ¿Tipazasazo? O sea, ¿qué clase de speaker es este cuate? O sea, no nada más es un tipazo, es un profesional, me la pasé a toda madre teniendo una conversación con él. De verdad, damas y caballeros, si no han leído los libros de Álvaro Gordoa, no te puedo decir apaga esto porque me veo mal, ¿no? Pero termina esto y ponte a leer los libros de Álvaro Gordoa ve un video de él simplemente para que veas cómo actúa, lo que transmite este cuate, la verdad es que es una persona eh, increíble y aprendí muchísimo de él, me costó mucho trabajo la verdad poder eh, una vez más me, podé, me, me costó mucho trabajo poder seleccionar una lección que aprendí de, de Álvaro Gordoa pero, pero venga, si quieres escuchar más de esto, pues regrésate al episodio y escucha mi conversación con el autor del bestseller El Método Habla, entonces ahí les va esta es la lección que me dio álvaro Gordoa, que nos da álvaro Gordoa a la comunidad de los cabrones de las ventas no somos dueños de nuestra imagen pero sí somos total y absolutamente responsables de la misma ahí te va de nuevo no somos dueños de nuestra imagen pero sí somos absoluta y totalmente responsables de la misma Fíjense nada más que interesante. Está bien, no eres dueño de tu imagen. Tu imagen la tiene todo el mundo. La imagen, tu imagen se la hace todo el mundo. Pero sí eres responsable total y absolutamente de los los estímulos que conforman la imagen que las personas tienen de ti. Aquí te estamos hablando de la imagen verbal, de la fotografía, del diseño, del logo, de los colores, todo lo audio, audiovisual, tu reputación, la foto de perfil de tus redes sociales, el contenido que subes a redes sociales, el contenido que compartes en redes sociales, tus, tus eh, historias de Instagram, tus historias de Facebook, todo eso forma parte, todo eso son estímulos. El pañuelito mamón que te pone, los calcetines, los zapatos, los tenis, lo que sea, todo eso forman estímulos son estímulos y la suma de los estímulos los metes a la licuadora y sale algo que se llama imagen pública de la cual tú Eres responsable. Entonces, está bien, está bien. Lo que la gente piensa de ti te vale gorro, no te importa. No eres, no, no, no eres este. Tú no puedes estarle a, a, ayudando a la gente que te caiga bien, que te caiga mal o que se haga una, una buena idea o una idea negativa de tu persona. Está bien, está bien, está bien. Cada quien decide sobre eso, pero tú sí eres responsable de esos estímulos que tú estás ofreciendo o proyectándole al mundo que se creen esa imagen mental tuya. No somos dueños de nuestra imagen, pero sí somos responsables de la misma. Siguiente lección. Juan Carlos Zamora. Juan Carlos es un máster en el tema de bienes raíces, podrás recordarlo por el episodio que tuve que partir en dos, por cierto, fue una conversación bastante larga y bastante eh, nutrida, eh, rompiéndola en bienes raíces. Y nos compartió su cierre favorito, el cual es una lección para todos nosotros. Ojo, eh, aquí te voy a hablar del cierre de Juan Carlos Zamora. Insisto, estamos hablando del tema de bienes raíces. Por cierto, hablando de bienes raíces, quiero saludar una, a tres personas que forman parte de esta industria eh, con muchísimo cariño. Tengo dos tías que están, que están en el área de bienes raíces, en la industria de bienes raíces. La tía Nechi y la tía Vero. Un abrazote a las dos, quien por cierto escucha en el programa. Y un saludo a mi compadre Juan Pablo Miguel allá de Sonora. Un abrazo, carnal. También gente muy, muy pesada en esto de la industria de las bienes raíces. Bien, pues regresando a la lección de Juan Carlos Zamora, nos comenta, nos comparte su cierre favorito, insisto una vez más, en la industria de bienes raíces. Venga, entonces él entiende muy bien que esto de vender, de vender casas, de vender terrenos, de vender propiedades, eh, específicamente de vivienda, se trata de la familia, ¿no? Se trata de la comunidad, de la cueva que, 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 están, que están formando como familia la, la pareja o pues ya si es una familia desarrollada pues también, ¿no? Pero entiende muy bien ese concepto y pienso yo que los vendedores en sí en, en general de bienes raíces entienden que se trata de familia, ¿no? Y puedes verlo en todos los anuncios habidos y por haber de bienes raíces. Entonces Juan Carlos lo ataca el cierre haciendo preguntas y eso me encantó desde el principio. Dice él que hace dos preguntas de cierre. Ya digamos que hizo la demostración, etcétera, etcétera. Ya están al final, ¿no? De, de, de todo el cotorreo. Ya hicieron el tour en la casa, bla, 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 bla. Entonces Juan Carlos les pregunta, ¿cree que esta propiedad la merece su familia? La, la, la respuesta, regularmente, si les gustó, es sí. Y cuando le contestan que sí, le, 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 les pregunta, ¿qué necesita hacer para comprarla? Ojo, porque esto es sumamente poderoso. ¿Cree que esta propiedad la merece su familia? Cuando la respuesta es sí, porque les gustó la casa, ok. ¿Qué necesita hacer para comprarla? Fíjense nada más qué poderosa es esta pregunta. ¿Qué necesita hacer para comprarla? ¿Cuál crees que sea la respuesta? La respuesta del cliente o del prospecto es un reto o el problema que tiene para comprar esa casa. Pone tú que le conteste con el crédito, pone tú que le conteste con el, con, eh, el enganche, que le conteste que, que ha estado, no sé, en el buró de crédito antes, el, el, el precio, que si quiere un descuento, pone tú que le conteste todas esas cosas, ¿no? O, o igual algo más fácil, que le conteste que, que le hace falta un cuarto, no sé. Eh, entonces, pero le contesta con un problema. Entonces, lo que... Lo que hace Juan Carlos se enfoca en solucionar ese problema y así llevarse la venta. ¿Se dan cuenta lo que hace Juan Carlos? Se adelanta a las objeciones reales. No les pide que firmen el contrato nada más para que entonces le empiecen a lanzar como reflejos, como defensas. No, es que está muy cara. No, es que no me va a alcanzar. No, es que a ver cuántos, eh, no sé, la, la, qué crédito dan. ¿Cuánto tiene que ser el enganche? Entonces no, no, no. Se antepone a toda esa lluvia de objeciones preguntándole. Ok, ¿te gustó? ¿Crees que lo merece tu familia? Sí, entonces la quieres. ¿Qué necesitas hacer para comprarla? ¿Qué necesitas hacer para comprarla? No, pues necesito eh, un crédito de tal, tal, tal. Venga, me voy a enfocar en darte el crédito, tal, tal, tal. Acá está. Es mía a la venta. Es un cierre poderosísimo. Y te quiero preguntar, te quiero retar. ¿Cómo puedes utilizar este cierre en tu industria? ¿Cómo puedes utilizar este cierre con tu producto o tu servicio? Pregúntate, haz el ejercicio, escríbelo y por el amor de Dios, practícalo. Y vende más. Siguiente lección. Alejandro Saracho. Otro super caballero, otro máster. La verdad es que Alejandro me recordó algo que quiero compartir contigo: algo que mi esposa me enseñó, me hizo ver tiempo atrás. Se trata de dar. En el episodio de Alejandro Saracho, el autor del libro Reconfiguración Financiera, te estás ahorrando un pinche curso completo de finanzas. A este señor le valió madre todo y solo quiso compartir. De eso se trata, carajo. De eso se trata. Si tú escuchas ese episodio, si tú escuchas la conversación entre Alejandro Saracho y tu servilleta, vas a escuchar a dos pinches güeyes apasionados haciendo lo que más les gusta hacer y compartiendo sin 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 límites ahora sí, ¿no? O sea, bueno, pues yo sé de ventas, tú sabes de esto, y aparte de ventas, porque son es un cabrón ese cuate, mis respetos. este Entonces, ¿qué, qué, qué? ahora sí que sin límites, se trata de dar, compadre, vamos enseñando a la raza, vamos compartiendo lo que sabemos para que la raza gane más lana y hacer de esta economía, hacer de este país, hacer de este, de este continente un lugar más chingón para todos. Mis respetos, porque gente como mi esposa, Dania Santa Cruz, como Alejandro Saracho, como Luis Ramos, como Carlos Muñoz, como los invitados que hemos tenido en este programa, son gente que les apasiona tanto lo que hace y que quieren compartir sin límites con la raza. Mis respetos para Alejandro Saracho, mis respetos para las personas que acabo de mencionar. Dicho esto, sí hay una lección de Alejandro Saracho que me encantó seguramente recordarás que, que a cada uno de los invitados del, del programa, a cada uno de los invitados la, la, la pregunta clave o la última pregunta siempre es cuál es una característica esencial en un cabrón de las ventas pues la respuesta de Alejandro Saracho fue esta, hay que ser un perro de los seguimientos, y es que es algo muy poderoso y te lo quiero explicar la, la parte donde, donde ahora sí que se separan los vendedores promedio, los vendedores chafas de los cabrones de las ventas es esta parte ¿eh? son los seguimientos porque se requiere de muchísima disciplina se requiere de muchísima energía, se requiere de mucha eh, seguridad para seguir haciendo los seguimientos como, como se debe. Y también le sumaría un par de herramientas, eh, específicamente un CRM, ¿no? para poder hacer seguimientos reales. Está estadísticamente comprobado que se requieren de 7 a 9 toques, esto lo hemos hablado múltiples veces en el programa, de 7 a 9 toques para que un cliente esté listo a decir el sí. 7 a 9 toques. Te estoy hablando de correo electrónico, una postal si tú quieres, le mandas un video por WhatsApp, le mandas una imagen por WhatsApp, le mandas un, 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 un mensaje, eh, mensaje de texto, llamada telefónica, pasas a visitarlo, pasas de nuevo a visitar una visita de seguimiento, así muy breve, un drop-by como dicen los gringos. Ok, ahí llevo 5 o 6. ¿A los cuántos te estás rindiendo tú? ¿A los cuántos toques te estás rindiendo? ¿Con cuántos nos te estás rindiendo? Y te puedo garantizar, compadre, comadre, que te estás rindiendo en muy poco. En los primeros dos o tres. Esa es la parte que, que me encanta de Alejandro Saracho con esta frase: Hay que ser un perro de los seguimientos. Y esa es la palabra, un perro, ¿no? Cuando agarras el hueso, o imagínate que el perro agarra la orilla del pantalón, ¿no? Entonces, si la, no la quieres soltar por nada del mundo, me recordé a mi, me recordó a mi perro al Rambo cuando me estaba dando lata. Ahora sí que nada lo puede detener. Entonces, en ese sentido, es lo que quiero que se te quede pegado. Hay que ser un perro de los seguimientos. No, no, no existe el, el, ahora sí que no existe el no. Y si existe el no, te va a llegar hasta la siete o la novena ocasión. No pasa nada. que es lo peor que te puede decir? No me vuelvas a hablar. Ah, ok, está bien. No te vuelvo a hablar. Hasta que te vuelvo a hablar en un mes, compadre. Porque los cabrones de las ventas no nos rendimos tan fácil. Sabemos que lo que tenemos, sabemos que nuestro producto, nuestro servicio, vale la pena y tiene un impacto positivo en la vida de los clientes que lo consumen, que lo usan, que los compran. Así que un no, para mí es, ahorita no. Márcame en un ratito. Bien, pues ya estamos en la recta final. Nos vamos con los últimos tres. Alexander y Paco Bazán, seguramente lo recordarás por el episodio de Rompiéndola en Multinivel, un episodio que recibí muchísimos mensajes de personas que, que, que son, de networkers, vaya, que, que forman parte de esta industria, este, una cantidad de impresionante de mensajes, fue una conversación que, que dio mucho de qué hablar con respecto a esta, a esta industria, ¿no? Y, y me encantó porque si bien fue una conversación larga, hay una parte que, que incluso 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 hasta me saca la risa porque me había impactado. Me gustó mucho la dupla que hicieron eh, papá e hijo. Y y ahora sí que eh, en esta ocasión se completaron las frases. Yo no sé si lo sacaron de un libro o lo que sea, pero yo en este momento se lo atribuyo a Alexander y Paco Bazán y fue una joya y te la paso en este momento. El darte una excusa. Es darte una oportunidad a fallar. eso ya, yeah, it blew my mind. Entonces, me, me voló la cabeza, ¿no? Estuvo impresionante. El darte una excusa es darte una oportunidad a fallar. Simplemente estás abriendo la puerta a que, a que fracases en algo. Sin excusas. Pero, aquí no, aquí no termina. Eso me lo dice el hijo. Me dice, Alexander, me dice, el, el darte una excusa es darte una oportunidad a fallar. Ya, ¿no? Yo ya estaba así como que... Puff. Qué qué, qué importante, qué buena frase, ¿no? Pero en eso llega Paco, el papá, y hace el fatality, ¿no? Hace Ahora sí que saca la bomba atómica. La frustración es falta de acción. Y es así de sencillo. Entonces déjame te pongo el el, el jab y el recto. La combinación perfecta eh, de esta esta frase que nos nos comparten eh, papá e hijo, ¿no? El darte una excusa es darte una oportunidad a fallar. La frustración es falta de acción. Piensa, haz conciencia, escúchate a ti mismo, escúchate a ti misma, ¿qué te estás diciendo? con lo que estás haciendo todos los días. ¿Qué te estás diciendo cuando un cliente te dice que no? ¿Qué te estás diciendo cuando sales a campo? ¿Qué te estás diciendo antes de entrar a, a, a una cita? ¿Qué te dices a ti mismo antes, después de haber salido de esa cita de ventas? ¿Qué te dices a ti mismo cuando no cumples los números? ¿Cuando no cumples tus metas propias? Olvida las pinches cuotas que te da la empresa. ¿Cuando no cumples tus metas de lo que tú quieres? ¿Qué te estás diciendo? ¿Te estás diciendo excusas? Esas excusas son una oportunidad para seguir fracasando. ¿Te sientes frustrado? ¿Te sientes atrapado? ¿Sientes que, 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 no, que no estás sacando todo lo que tienes que hacer? Todo eso viene a falta de acción. Todo eso viene por falta de actividad. De actividad hacia lo que tú quieres hacer. Yo lo he dicho un millón y medio de veces. Y lo voy a decir 300, 1,500 millones de veces más. Acabo de inventar un número... Que tú me traes una persona deprimida y yo te voy a enseñar una persona que tiene mucho pinche tiempo libre. Quita ese factor, quítale el tiempo libre, dale actividades, dale tarea, ejercicio, trabajo, chamba, eh, insisto, actividades de todo tipo. Quítale el factor tiempo libre y te voy a quitar la, la, la depresión de cualquier persona. Tú enséñame a una persona deprimida, yo te enseño a una persona que tiene mucho pinche tiempo libre. Siguiente, Coach Dania Stacks. Pues obviamente estoy absoluta y totalmente parcial porque se trata nada más y nada menos de una business coach como ninguna otra. De una business coach que además de tener una agencia emprendedora, empresaria, además de tener una agencia de de marketing especializado en, 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 en social media, y estrategias digitales de mercadotecnia, pues, ¿qué les puedo decir? Es una coach y se ha ha, eh, puesto la misión de compartir, de enseñar, de ayudar a la comunidad. Estamos aportando el granito de arena constantemente. Y es mi eterna maestra, la cual he aprendido muchísimo. Entonces, discúlpame si estoy total y absolutamente parcial hacia mi señora esposa, coach Dani Stacks. Entonces, tengo dos lecciones para ti, porque la invité dos veces y la voy a seguir invitando en el programa. Siempre y cuando acepte la invitación, esperemos que sí. No le queda de otra. Eh, ahí les va la primera. Todo vendedor de cualquier empresa, sin importar si es empleado o no, debe de tener su propia fanpage. Estábamos hablando de Facebook. Estábamos en este, en, Cuando salió esta, esta frase, esta lección, fue específicamente en el episodio donde hablábamos de generando prospectos a través de redes sociales. Eh, entonces, este, este fue algo que me, que me impactó muchísimo, ¿eh? Todo vendedor de cualquier empresa, no importa si estás en en, en una agencia automotriz, si estás en en, en cualquier tipo de de, de, de trabajo, la que tú quieras, no me importa. No importa tampoco si es tuya, si eres empleado o no, ¿ok? No importa. Debes de tener tu propia fanpage como la del vendedor de esa empresa. Por todos los beneficios que ofrece eso. Publicidad, eh, los métricos, las herramientas que tienes tú que puedes estar eh, haciendo ya una estrategia como tal, una estrategia digital para generar más prospectos, para generarte una imagen también o apoyar, discúlpame apoyar tu imagen que tienes, o sea, de respaldarte como una autoridad en el tema, como una autoridad en la industria. El poder dar más hacia que que la gente te te vea a ti como un consultor más que como un vendedor. El poder estar transmitiendo contenido que le va a ayudar a los prospectos y y eso ya crea una afinidad con tu persona, con tu marca. Esto es una tarea porque si no lo tienes ahorita, lo tienes que hacer hoy mismo. Ya has recibido por lo menos dos tareas y esta es una tercera. Hoy mismo. Gerardo Rodríguez te reta que si no tienes tu fanpage hoy, sin importar si eres vendedor de tu propia empresa o o, o eres un empleado y no importa de qué industria, te hagas de una fanpage en Facebook y aproveches las herramientas y los beneficios que tener una plataforma como eso le puede dar a tu negocio, le puede dar a tu bolsillo. Y ahí les va la segunda lección que aprendí de coach Dani Stacks en lo que estuvo como invitada del programa. Y es esta frase que me encanta y la veo de dos formas distintas. La confianza es la madre de todas las ventas. La confianza es la madre de todas las ventas. Te decía que lo veía de dos formas diferentes. La confianza del prospecto hacia ti, del prospecto hacia tu producto, del prospecto hacia tu empresa. Y la segunda forma de ti como vendedor, como vendedora contigo mismo si tú confías en ti si tú confías en lo que sabes en lo que haces en tu producto en tu empresa vas a proyectar eso y tu cliente mucho más fácilmente va a confiar en ti en tu producto y en tu empresa Entonces la confianza es la madre de todas las ventas. Quiero preguntarte qué estás haciendo para generar confianza con tus prospectos, qué estás haciendo para generarte, para generar confianza en ti mismo y cerramos con una frase, una lección que la verdad es que es una lección tan fuerte y me encanta porque son cuatro palabras nada más. De un invitado, el primer invitado del de podcast, el primer invitado, el primer invitado de Calle Te Vende, un podcaster importantísimo hoy por hoy. Eh, estamos hablando de, de Luis Ramos, de Libros para Emprendedores, nada más y nada menos que el podcast de negocios en español más escuchado a nivel mundial. Entonces, y por cierto, tiene acaba de sacar un, un podcast adicional, Mentor 365, y también está muy interesante. Te recomiendo que te suscribas. Y esta es la frase. Me encanta y, y mis respetos para Luis porque fue, el insisto, el primer, el primer invitado de Cállate y Vende. ¿no? Entonces, eh, con esta frase me despido. Pasa a la acción. Pasa a la acción. Ya mucho bla, 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 mucho planear, mucho estrategia, etcétera, etcétera sobres compadre, calle, vámonos a chambear, nada malo puede pasar si tomas acción masiva, nada malo puede pasar si empiezas a trabajar durísimo, entonces deja de tener tanta parálisis por análisis y llévate a la calle, pasa a la acción, hay un libro que está en libros para emprendedores que Luis Ramos nos hizo favor de hacer el resumen, y es el libro de prepara, dispara, apunta, prepara, dispara, apunta. Ese es el orden que debes de llevar. Prepárate, ok, ya agarra tus cositas, tu fanpage, todo, tu producto, etcétera. Y agarra calle y ya después irás adaptando. Sal a la calle con tu producto mínimo viable, tu emprendedor o emprendedora. Sal a la calle ya con, con el, el flyer que te dieron y la, y la demo que tienes, tu vendedor. Y ya después irás ajustando. Nada malo puede pasar si estás tomando acción masiva. Bien, pues eso fue todo por este listado. Quiero agradecer profundamente a todos los invitados que se han echado el palomazo aquí en Cayatí vende, pero quiero agradecerle a una persona muy muy especial. Quiero agradecerte a ti, a ti que me estás escuchando, a ti que me has apoyado, a ti que me has dado tus cinco estrellas, a ti que me has dado tu reseña, a ti que, me, que, que estás suscrito en mi programa y lo ves por cualquier plataforma que, que, que sea la que, estás, la que estás escuchando, y a ti que, que te llevas a la práctica con lo que escuchas en Calle y Vende, a ti que me has seguido y que me agradeces constantemente lo que, lo que estamos compartiendo con muchísimo cariño, a ti que te brindas resultados, a ti que no estás eh, en tu zona de confort, a ti que estás buscando crecer constantemente para ti, para los tuyos, para lo que tú quieres, para cumplir tus sueños. Quiero agradecerte profundamente la oportunidad. Ya estamos por cumplir un año del programa, un año de Calle TV en Ha sido un año súper chingón y es gracias a ti. Quiero desearte que ese 2018 sea un año chingoncísimo, que cumplas lo que realmente quieres quieres, que se te cumpla lo que realmente quieres, que cumples tus metas, no propósitos, no intenciones, que cumples tus metas. Aquí va a estar, aquí va a estar tu camarada Gerardo Rodríguez, tu hermano en el camino Gerardo Rodríguez para apoyarte. Muchísimas gracias y este pinche 2018 la vamos a romper. Bien, pues esto fue todo por este episodio. No olvides calificar con 5 estrellas y dejar tu comentario en iTunes México. Te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales: Facebook, Cáete y Vende, Twitter, arroba y Vende. Tenemos el canal de YouTube y, por último, mi cuenta personal de Instagram, donde puedes ver todo el behind the scenes. Puedes encontrarme como cabrón de las ventas. Yo me despido de ti diciéndote que nos vemos la próxima semana. Y por lo pronto, hay que romper la carajo.